0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado do mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez. E aqui comigo o Huang Sim, responsável pelas nossas estratégias de multimercado e renda fixa da Schroders para a gente falar um pouquinho sobre o mercado nesse mês de setembro. Huang, mais uma vez, boas-vindas, obrigado por participar aqui do Flash Talks. Vamos falar um pouquinho sobre o mês passado, né? que foi mais um mês de aversão a risco. Acho que queria te ouvir um pouco, mas é, talvez o principal fator tenha sido um pouco a contaminação do cenário externo. Né? A gente viu as taxas dos 10 anos nos Estados Unidos, os trechos dos 10 anos nos Estados Unidos atingindo as máximas, né? desde a crise de 2008. Eu acho que isso acabou causando uma, uma aversão a risco de forma geral, impactando o desempenho das principais classes de ativos. Né? Quando a gente olha as bolsas lá fora, a gente viu tanto a bolsa norte-americana quanto as cestas globais e desenvolvidos ou de emergentes com retornos negativos. Né? A nossa bolsa aqui foi um pouco mais sustentada, fechou levemente no campo positivo, mas acho que foi um cenário mais desafiador aí no mês de setembro. Né? Juan, bem-vindo mais uma vez. Comenta um pouco aqui com a gente sobre o mês. Obrigado,
1: Fernando, novamente pelo convite. Como você falou, né? eu acho que o, o, o mês passado foi o principal driver do, dos mercados, tanto, tanto aqui quanto lá fora, foi efetivamente esse esse movimento de alta dos juros, principalmente nos Estados Unidos, mas de uma forma geral na, na maioria dos países desenvolvidos. E o impacto que isso teve, vamos dizer assim, é, de uma forma geral, foi de um aumento de aversão a risco, como você comentou, e junto com isso uma, uma apreciação do dólar, não só em relação ao real, mas é, é frente a, a praticamente todas as, a, as moedas. Né? Então é um cenário que efetivamente é, é, existe, né, vamos dizer assim, algumas explicações de por que, que isso pode estar acontecendo, é, como por exemplo né, o, o aumento da, da, da oferta de títulos por parte do Tesouro depois do acordo do, que, que, que elevou o teto da dívida. Né? Existe também toda aquela questão sobre um, 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 a resiliência da economia americana que pode ter levado à elevação das estimativas do que seria o, o, o juro neutro, né? Também existe algumas questões de médio e longo prazo relacionadas à própria sustentabilidade fiscal próprios Estados Unidos, mas também em outros países é, desenvolvidos. Mas fato é que é, de uma forma geral esse movimento ele acabou é, é, trazendo aí uma repressificação. No, no, nos ativos locais por dois motivos, né? Primeiro, porque junto com esse momento de apreciação do dólar, isso pode acabar trazendo algum impacto na inflação, né? Ou seja, não na não somente na inflação corrente, mas nas próprias expectativas de inflação, né? E, e aí com isso também, né? E pelo fato dos juros lá fora estarem subindo, é, isso pode também acabar trazendo aí um, uma limitação em relação ao quanto que de espaço que o banco central teria é, para cortar os juros né sem acarretar como consequência uma, uma depreciação excessiva da é, da moeda né então acho que eu, como a gente comentou né eu acho que foi o principal fator né E com isso que a gente viu aqui também no no cenário local foi um movimento de, de alta do dólar e e, e principalmente de, de aumento da, da, da das taxas na, nas curvas de juros tanto nominal quanto real diante disso
0: Wang, principalmente das implicações que a gente teve no cenário local, no mercado de taxa de juros, vocês implementaram é, algumas alterações de, de portfólio durante o mês de setembro ou não?
1: É, eu acho que sim, a, a gente comentou né, que, que no, nos meses anteriores a gente tinha até reduzido um pouco o tamanho das nossas posições por dois motivos, né? primeiro é, porque a gente entendia que, que, que os prêmios né, na, na curva já estavam muito, é, muito pressionados né? ou seja, o, o tamanho de prêmio já tinha, tinha Reduzido bastante. E segundo, que a gente também tinha uma preocupação em relação a, ao posicionamento do mercado, né? Ou seja, a partir do momento que existia um consenso, vamos dizer assim, né, de que eh, o Banco Central não só iria manter, como eventualmente até acelerar esse ritmo de cortes, eh, a gente começou a ficar um pouco preocupado com relação ao, ao posicionamento técnico. E aí, né, quando a gente viu esse movimento de, de alta de trade, o que a gente viu é que efetivamente esse. esse é, vamos dizer, essa redução de risco né, que, que a gente viu nos mercados foi, de uma certa forma, até amplificada por, por, esse, por esses motivos. Né? Ou seja, não só pela falta de prêmio nas curvas, né, ou seja, pelo pouco prêmio que tinha na curva, mas também principalmente pelo posicionamento técnico. né, A gente a gente viu vários dias aí onde a gente é, 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 viu movimentos de, de, de stop ou de redução forçada de, 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 de posições que a gente atribui, né, eh, tirando o fator fundamental, que obviamente é o mais relevante, mas a gente atribui que eh, esses momentos possam ter sido exacerbados ou amplificados por conta desse posicionamento técnico. E aí, nesse sentido, a gente eh, tem, tem aproveitado para aumentar né, de volta um pouco dessas posições, mas de forma muito gradual, eh, por dois motivos. Né? Primeiro, porque como a volatilidade do mercado aumentou significativamente, a gente está tendo uma preocupação em relação ao, ao, ao drawdown, né? ou seja, a, a, a própria volatilidade no mandato, por isso que a gente tem feito esses aumentos de forma muito gradual. E eu acho que o segundo ponto também, que é um ponto que é até mais importante, é que a gente precisa ainda parar um pouco para avaliar se tudo que a gente está vendo né? é apenas, é, é, vamos dizer assim, como se fosse mais um, um ruído, né? alguma coisa que tende a se dissipar ao longo dos próximos meses ou se efetivamente esse movimento que a gente viu lá fora pode representar uma mudança de cenário, né? Ou seja, se se efetivamente a gente tiver no cenário onde os juros lá fora vão ter ficar mais alto por mais tempo, né? Isso pode efetivamente em algum momento promover alguma mudança eh, 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 no, no cenário de investimentos, né? Então, por esses dois motivos aí que a gente está fazendo esses, esses movimentos aí, como eu comentei, de forma bem gradual e tomando cuidado efetivamente com, pela questão de maior volatilidade dos mercados no curto prazo. Você comentou do aumento de, de volatilidade mais generalizado né, no,
0: nos principais mercados em que vocês operam. Dá para dizer que diante disso vocês estão trabalhando talvez num, num range, numa faixa de orçamento de risco, mais comedida diante desse aumento de vol já generalizado. Então vocês não precisam de posição, é, uma posição menor eventualmente já, já seria capaz, se, no, se na direção certa, de trazer o retorno esperado. E dois, a posição, queria que você comentasse também em função disso, a posição de, de, de renda variável, no book de renda variável de vocês hoje. Vocês né? estavam com, com plays mais táticos ali, é, não direcionais e queria entender como é que está a cabeça de vocês é, hoje
1: para esse book de forma específica também. Legal, legal. Acho que assim o, o ponto que você colocou é bem relevante né? ou seja, é, é, quando a gente tinha tomado a decisão de reduzir o risco no, nos meses anteriores, a nossa cabeça era a partir do momento que os prêmios né, fossem recompostos e a posição técnica tivesse melhorado, a gente voltar a aumentar é, 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 essas posições, né? Esse, esse era o nosso plano inicial, mas assim, como, a gente, como, como junto com isso a gente viu um aumento significativo da volatilidade né, e uma potencial mudança de cenário que eu acho que olhando de hoje a gente ainda não consegue cravar se isso está ocorrendo ou não, né, eu acho que a consequência disso é que esses aumentos de, de, de posicionamento talvez na margem, estão sendo menores do que seria se a gente estivesse, vamos dizer assim, no, 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 no cenário de investimentos que a gente estava trabalhando anteriormente. Né? Então, por conta desse aumento da incerteza e da volatilidade, a gente está tendo um pouco mais de cautela em cravar, vamos dizer assim, que é, o que a gente está vendo aqui é simplesmente uma, 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 uma correção, né? ou, 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 ou um ou uma mudança de posicionamento técnico, porque a gente realmente não pode descartar que a gente possa estar passando por um, por um processo de mudança de, de cenário de investimentos mesmo. E é por conta disso que, que a gente está tendo um pouco mais de cautela, pelo menos no curto prazo. Em relação à renda variável, como você bem colocou, né, a gente tem focado... É, é, mais em trades de valor relativo, né, evitando posições direcionais, isso tem se provado é, até na margem um pouco acertado, né dado que a gente teve visto nas últimas semanas. É, a gente entende que se esse cenário que a gente está vendo, ele, ele persistir, ele tende a ser na margem negativo né, para renda variável. Então a gente, é, até por conta do, do prêmio que a gente já está vendo na... Na, na, no aumento de prêmio que a gente está vendo na parte de renda fixa, provavelmente né, a gente deva concentrar é, o, o eventuais né, aumentos de, 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 de posicionamento, né, de orçamento de risco na parte de renda fixa. Né? A gente não vê, pelo menos no curto prazo, a gente é, é, tendo um posicionamento mais construtivo em relação à renda variável pelo, pelos, pelos fatores que a, gente, que a gente conversou aqui anteriormente. Tá. Então, tanto em termos de
0: de book de renda variável, de estrutura de opções que vocês mantiveram durante parte do ano é, contra a bolsa lá fora, tanto no, no posicionamento interno de renda variável, dá para entender que, pelo menos no, no curto prazo, vocês devem ficar um
1: pouco mais neutros, né? Sim, sim, eu acho que a gente teve um pouco, vou dizer assim, a, a, a infelicidade em termos de timing né, da, da, das, das nossas proteções de bolsa lá fora terem vencido um pouco antes desse movimento. Né? Faz parte, é, 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 quando a gente trabalha com opções, infelizmente funciona dessa forma. Mas, de uma forma geral, acho que é, esse é o nosso posicionamento mais cauteloso, vamos dizer assim, em relação à renda variável. É, pelo menos, por enquanto, tem ter se provado mais acertado. Legal. Ruang, para fechar, eu só queria voltar um
0: pouquinho na atribuição de performance. E eu, eu vou me referir aqui ao, ao, ao mandato maior, né? o, o, o fundo Low Vol é, aqui da casa. A gente fechou com o mês de setembro com performance absoluta positiva, né? embora um, um pouco abaixo do CDI, mas a, a, a performance do fundo foi, foi positiva no mês passado. Eu queria que você falasse um pouquinho... É, desce um pouquinho de cor aqui em relação à atribuição dessa performance né? o que, que contribuiu de forma positiva e o que, que, e o que, que retirou um pouco de, de performance contra o CDI no mês passado.
1: Claro, claro é, eu acho que assim, de uma forma geral a principal contribuição negativa né, no, no, no período foi efetivamente nossas posições aplicadas né, na, na, na renda fixa, por conta eh, embora como a gente comentou a gente tenha feito algumas reduções de de, de, de tamanho, de posição. O fato é que a amplitude do movimento foi, foi bem relevante. Né? A gente está falando de movimentos de, de mais de 100 bases, dependendo do, do vértice da curva. É, onde a gente teve uma contribuição positiva que a gente tem visto nos últimos meses continua sendo no book de crédito. Né? A gente tem visto, tirando um ou outro é, nome isolado, a gente tem visto que, de uma forma geral, o, 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 o mercado de crédito está, vamos dizer assim, no processo de de recuperação né, após os eventos que a gente viu no primeiro trimestre. Eh, a gente tem um pouco de preocupação em relação ao, ao nível do, do, dos spreads, né, que, que, que muitos deles já voltaram a níveis pré ou até abaixo do que era antes do, dos eventos eh, de americanas e light, mas de uma forma geral a gente entende que, que tirando de novo um outro nome, um outro setor específico, a gente acredita que, que, a, que a posição técnica do mercado continua saudável em termos de você ter, é, vamos dizer assim, demanda por, por créditos de alta qualidade e, e uma oferta, por enquanto, ainda bem relativamente escassa. Né? Então, a gente acha que a parte técnica do, desse segmento continua, é, continua favorável. É, na parte de moedas, a gente tem feito também alguns plays de valor relativo, evitando ter uma posição mais direcional em relação ao, ao dólar. Né? Então, a gente tem feito alguns pares. E na renda variável também, né? como a gente comentou anteriormente, a gente tem procurado focar em trades de valor relativo, evitando é, é, uma posição direcional, pelo menos no curto prazo.
0: Tá ótimo. Juan, obrigado então mais uma vez pela participação aqui no Flash Talks. Espero falar contigo de novo no mês que vem. Obrigado. Obrigado,
1: Fernando. Obrigado a todos.